0: Novela Memorias Peligrosas Capítulo 3 tr Vibraba el celular de Lisbeth Cuando ésta lo tomó, lo abrió y apareció el siguiente mensaje Espero que ya estés lista Lis, o me iré solo como de costumbre Y guiñando un ojo Mientras sonreía, sintiendo que estaba cada vez más cerca del día de su triunfo, se llevaba hacia sus delgados y delineados labios un carmín de color rojo tenue. Revisaba por último su atuendo, su maquillado rostro y con una coqueta sonrisa dio un guiño ante el espejo y se retiró hacia el Peugeot 406 color azul metálico que le esperaba en la puerta de su casa. Hola, espero no haberte hecho esperar demasiado Decía saludándolo de un beso en su mejilla No tanto Hasta eso sé tenerles paciencia a las damitas Respondió mientras correspondía el saludo Entonces Estuvieron en el cafetal el día de ayer ¿Cómo les fue? Bueno, extrañamos al trovador Que le hace siempre tercera a los cantantes Que por cierto nos preguntaron Que en dónde te habíamos dejado y qué les contestaste Que no sabía Pero que no te iba a dejar de seguir la pista También varios compañeros de tu guardia estaban Ayer sentí más ganas de caminar que de escuchar música Estaba un poquito pensativo desde la mañana Así me dormí de hecho Para cuando me desperté y me bañé Esa fue mi primera idea para pasar la tarde ¿Y por qué no me hablaste? Con todo gusto te habría acompañado —Eres una mujer muy ocupada, Liz. De ninguna manera me gustaría que te sintieras siempre pegada a mí. —¿Eso crees de verdad? —Pareciera que en un año que llevo en el hospital viéndote y saludándote, no has aprendido nada de mí. Discretamente, mientras manejaba, escuchando a Roxette con su pupila derecha, observaba a Lisbeth de reojo. Planeaba la forma de tener cuidado. Él ya conocía sus sentimientos, eran más que obvios, pero decirle que no era su tipo de mujer y a pesar de lo hermosa que estaba, de ninguna manera le parecía lo más adecuado, disfrutaba de su compañía, era interesante, tierna, aunque un poquito frívola, no era el tipo de mujer con el que podría sostener una profunda plática interesante de historia o religión. Así que decidió llevar todo igual Con un trato superficial Sin cometer el error de un día darle unas alas tan grandes Que terminarían volando muy lejos juntos Llegamos Liz Qué bonito queda este nuevo megacinema, ¿verdad? Son veinte salas, el paraíso de cualquier cinéfilo Así es, Javi Así es Un muy bello cine se abría delante de ellos Dos puertas corredizas automáticas, en medio de esas entradas la taquilla que con cuatro ventanillas daba rapidez en el servicio a los usuarios cuyos deseos de entrar eran más que evidentes. Dentro de él se podía observar los carteles de las películas en exhibición, las actuales y las futuras, una elegante cafetería que tenía servicio de mesas de color azul marino, sanitarios amplios, limpios y aromatizados un área para preparar los deliciosos baguettes y crepas que junto con el café hacían que valiera la pena cada peso pagado para aquellos que no gustaban de eso había otra área para las palomitas dulces, picosas o saladas para los dulces a granel, la nieve y la fuente de sodas se veían promociones de gorras, combos, juguetes, peluches, etc nada para entretenerse faltaba «Dos entradas, adulto, por favor», solicitó Javier mientras entregaba la tarjeta de puntos que le pedía la señorita de taquilla. «Disfrute su película, tiene usted 160 puntos». «Liz, te dejo un poco, no tardo, solo voy al sanitario». «Sí, te espero aquí». Apenas terminó la frase cuando una mano toca su hombro con efusividad. «Hola, amiguita, ¿cómo estás? No te asustes, soy yo». «Hola, Carlita, me asustaste». Hace buen rato ya, sin vernos, ¿verdad? Sí, Liz, casi cuatro meses. Desde que nos dejaste para irte al Hospital Galeno, tus ausencias son cada vez más largas y... Pues ya ves, el trabajo es muy absorbente. ¿Y tú qué cuentas de nuevo, dime? Nada, amiguita, todo igual. Trabajo, hogar y diversión. Ya por fin lograste lo que tanto deseabas, picarona. Estabas clavadísima con ese compañero Lo recuerdo cuando me lo contabas con tanto gusto ya hace casi cuatro meses Codió Lisbeth mientras sonreía Pues no exactamente, pero ahorita vengo con él Y creo que tendré que carrerearlo un poquito ¡Wow! pues adelante amiguita, echarle los kilos, que no se te escape Ah, por cierto, déjame te presento a una amiga muy linda Se llama Yokie y es enfermera Apenas tiene dos meses trabajando en el hospital de gineco. Es tu vecina, ya que está en la misma institución pública. Ah, mucho gusto, Yuki. ¿Eres china? No, soy japonesa. Mucho gusto, Liz. ¿Beth? Sí, exactamente. ¿Lizbeth? Aquel saludo no fue precisamente el más cordial que hubiera dado, pues al conocerla no vio a una buena amiga futura sino a una potencial rival que podía echar sus planes de conquista abajo en solo un instante. Javier era un amante de la cultura japonesa, sabía el idioma y no podía pasar por alto la efusividad con que hablaba de sus mujeres las cuales le atraían mucho, las fotos de modelos y videos que le enseñaba en su reproductor portátil de 8 gigas, la fluidez con que hablaba ese idioma, en fin, Nada agradable se le hizo saber que una enfermera oriental estaba rondando tan cerca, y más cuando la belleza era una característica que podía atribuírsele muy bien. ¿Qué película vienen a ver? preguntó Lisbeth. La de Tom Cruise, contestó Carla. Era de esperarse, pues se trata de logias o algo así, ¿verdad? ¿A ti te apasionan esos temas? Sí, se nota que va a estar muy buena. Aparte se me hace más interesante que solo andar de compras y recortando gente con las amigas, reía mientras hablaba. Pues sí, pero esos temas dan miedo, toda esa gente que anda en eso es muy poderosa y muy mala y siempre están involucradas en cosas ocultas que quién sabe son los que controlan este, todo este mundo, amiguita. Algún día te platicaré con lujo de detalles hasta dónde llega este asunto y sí... Si ahorita te da miedo, después no vas a ni a dormir siquiera. ¡Ya para! ¡Qué miedo! Pero es real, dijo Yukie. A mí me encanta la historia y es inevitable estudiarla sin toparte con ellos. Esos tipos, a pesar de ser logias ocultas, se te ocultan a plena vista. ¿Alguna vez te ha interesado la simbología? No, la verdad. porque es tan importante...? Estamos rodeados de símbolos por doquier que tú veas. hasta en lo más trivial. Por ejemplo, muchos templos de religiones comunes y sus rituales no son más que imitaciones de ritos y credos muy antiguos que se fueron adoptando a través de los siglos para ganar adeptos. Ellos también los tienen. Este es de verdad un tema profundo y cuando quieras lo podemos platicar. Carla sabe mucho de esto también. Eso ya lo sé, ya tenemos rato de conocernos. Tal vez platiquemos después. Así es, ahorita es hora de cine ¿Cuál van a ver? Preguntó Carla La de Richard Gere, contestó Lisbeth Oh, qué románticos Suerte, tigresa, que no se te vaya vivo ¿Por qué tigresa? ¿Y por qué vivo? Preguntó Yukie Ay, amiguita, ya te instruiré en algunos dichos y metáforas populares de mi país Contestó Carla mientras Lisbeth se burlaba Nos vemos, Liz Se despidieron de un beso Viéndolas retirarse, Lisbeth solo pensaba en lo inconveniente que sería que Javier conociera a Yukiye. Tenía todo lo necesario para convertirse en su rival, bonita, inteligente y por si fuera poco, dentro de la misma institución, aunque fuera en otro hospital y muy cercano al suyo. ¿Qué hacer? Pensaba ella. Tenía todas las de perder. Durante el último mes había logrado que por fin él se diera cuenta de que ella existía y ahora veía cómo todo eso en segundos se desvanecía. Darle celos con alguien más, tal vez. Me sobra con quién hacer eso. O decirle de una vez todo lo que siento y a ver qué pasa. Tal vez le llegue un poquito y me acepte. «Ni lo pienses, Lisbeth», dijo Javier. Tocándole el hombro mientras ella dio un brinco en su sitio ante los ojos de varias personas. -Javier, me asustaste! -le dijo mientras temblaba finamente y apretaba sus puños. -Ni lo pienses, que es agradable ver que estás en la luna y yo aquí en la tierra tratando de contactarte decía Javier bromeando mientras se reía. -Perdón por asustarte, mi niña, ¿de veras? que ¿Estabas en la luna? ¿Pues en qué estabas pensando? Ah, nada, nada importante Me distraje un poco, es todo Alcancé a ver que hablabas con alguien ¿Amigas tuyas? Sí, una bueno, conocida de tiempo atrás De cuando trabajaba en el hospital Esculapio Y la otra, una amiga suya que me presentó Pero ya, vámonos a la dulcería Ya casi son las seis Está bien Liz, vamos ¿Qué vas a querer? Ya en la sala de cine Lisbeth no podía creer lo que había hecho la película de Richard Gere que estaban viendo era sobre un americano hijo de un padre japonés que viajó a Japón para pedir disculpas en nombre de su padre a su tía. En plena temporada en que se recordaba la catástrofe sufrida en Hiroshima y Nagasaki y era un filme del año 1991, estaba como una muestra de cine americano japonés. No puedo creerlo, se decía a sí misma, mientras observaba a Javier perdido totalmente en la película. Ella se le recargó, le tomó la mano, puso su brazo izquierdo alrededor de su cuello, todo para llamar su atención en vano. Él solo volteaba de vez en cuando a sonreírle y comentarle algo breve. Wow, ¿Qué te pareció Liz? —preguntó Javier mientras llevaba a Lisbeth a su casa escuchando a Tony Braxton. —Sí, me agradó, estuvo interesante. Hubo algunas leves fallas de traducción en los subtítulos en español, pero mínimas. Wow, este lenguaje me fascina. Lo disfruto más que el mismo inglés. ¿Por qué estudiaste inglés entonces si no te gusta? Porque en estos momentos, por lo menos hasta que llegue el 2030, el inglés es la lengua universal. Así como en tiempos cristianos lo fue el griego. Eso hace que el aprenderlo no sea opcional, sino obligatorio. Por eso lo hice. Y porque el 2030 existen proyecciones que hacen pensar seriamente en que para ese año China ya va a ser una potencia mundial como lo es ahora Estados Unidos razón por la cual ahora ya estoy estudiando ese lenguaje lo vamos a necesitar fíjate el chino mandarín es un dialecto llamado Han, parte de otros 600 que componen esa lengua es hablado hasta ahora por 850 millones de personas en el mundo Así que quien piense que China se quedará siempre como ahora está, queda muy alejado de la realidad. ¡Wow! ¿No sabía eso? La tremenda invasión china. Ya lleva años desarrollándose, linda. Fíjate desde pequeños cuántos juguetes nuestros eran chinos. Oye, eso es cierto. Mientras llegaban a su casa, escuchando un Break My Heart, la imagen de Yukie no dejaba de hacer mella en su tranquilidad. Sabía que no era cuestión de mucho tiempo antes de que su poeta conociera a esa enfermera, así que debía de adelantarse un poco e intentar sembrar algo dentro de él. Después de todo, era un hombre y ella una mujer atractiva a la cual no le faltaban los pretendientes. Llegamos, Liz. Javier detuvo su peyote en la puerta de la casa de Lisbeth. Se bajó. Abrió la puerta del copiloto mientras ofrecía su mano a la damita que iba a bajarse de su unidad. Te ve después Liz, que descanses y sueñes bonito. Javier trató de dar un beso en su mejilla para despedirse cuando Lisbeth lo detuvo. Sujetó sus mejillas con ambas manos, las llevó a su cuello y acercándolo, posó sus labios en los de él, besándolo de una manera tierna pero intensa. Sorprendido por ese inesperado acto, Javier se quedó bloqueado, solo sintiendo cómo esa bella mujer estaba entregando un amor que él sabía que ya lo tenía reservado desde hace tiempo. Cerró los ojos, la acercó a su pecho y correspondió, entre convencido de ello y no, a ese beso que sintió que no solo provenía de sus labios, sino de su ser entero. Al concluir ese acto labial intenso, tan solo se quedaron observándose uno al otro, perdiéndose en su mirada profundamente. Liz, shh, musitó ella, mientras colocaba su dedo índice en sus labios sellándolos. Date la oportunidad, y de paso dámela a mí también. No me digas que no te imaginabas lo que siento por ti, porque era evidente. Sin romper ese momento, Javier solo dejó que Lisbeth se quedara por un rato en sus brazos, mientras ella lo abrazaba, lo besaba nuevamente, antes de entrar a su casa y cerrar la puerta lentamente. Así, sorprendido, confundido, sintiendo todavía ese beso en sus labios, llegó a su casa, se tiró al mueble, abrió su libro de psicología... Prendió su equipo Sony y dejó que el ambiente se llenara de una relajante música instrumental de Ray Conniff mientras leía y acariciaba a su gato Mechas. No puedo creerlo Exclamaba yuki mientras comentaba la película que acababan de ver ¿Qué es lo que no puedes creer, Yuki? Esperaba más datos históricos, interesantes Pero parece que al que dirigió esa película Le interesaba más resaltar las orgias sexuales Que esas logias tienen por costumbre hacer Que la forma como operan para infiltrarse en cada espacio vital de la sociedad Bueno... No olvides que ellos tienen ritos muy específicos para iniciar a los nuevos. Ya ves lo que hacen los Skull and Bones, hasta sarcófagos y tumbas utilizan. Sí, así es. Los Illuminati de Baviera, desde su fundación en 1776, tuvieron como objetivo juntar a las sociedades diseminadas de su tiempo, para unirlas y tener un gran poder. Imagínate, Templarios, Priorato, Hassassins juntos y después infiltrados en los masones. Una lista de habilidades maquiavélicas al servicio de Adam Weishaupt, su fundador. No eran los únicos bárbaros que había. No olvides a los gorgomones en el siglo XVIII. Hicieron temblar hasta los mismos masones. Por supuesto, eran un grupo antimasón con el pequeño defectito de que eran caníbales. Bueno, nos entretuvimos. Eso es lo que cuenta. Vimos a Tom Cruise y no se diga a los tipos de adelante que estaban babeando por Nicole Kidman. Sí, está muy guapa. ¿Y a ti, Yuki? ¿Cómo te gustan los hombres? Atentos, tiernos, románticos, divertidos, inteligentes. Que se note que eres alguien realmente importante para ellos, decía mientras suspiraba. Ay, amiguita. Mejor bájate de tu nube o te vas a quedar solterona. Esos hombres ya se extinguieron desde hace mucho. No el que va a ser para mí. Tenlo por seguro, amiguita. ¿Qué quieres cenar? Esta semana me toca. Algo ligerito. Sale un conejo asado entonces. ¿Dónde dejaste a Peto? Reía bromeando. Ni te atrevas a tocarlo. Reía también. Esa misma noche un hombre corría desesperadamente por su vida una silueta negra y alta lo perseguía sin parar dejando un vehículo chocado contra un poste atrás su única esperanza era correr en esa avenida altamente transitada durante el día pero que le estaban haciendo reparaciones así que no podía esperar que algún carro pasara para pedirle ayuda las farolas eran discontinuas una funcionaba y dos no. Una que otra tenía una luz tiritante que exasperaba en lugar de alumbrar. Volteaba a la derecha, a la izquierda, nadie. Solo le quedaba correr y rogar porque se cansara primero el ente que lo perseguía. Nunca debí de haberle hecho caso es infeliz. Se lamentaba ya demasiado tarde. Al instante, mientras observaba no muy lejos, una callejuela donde empezaba a haber casas antes que pudiera desviarse a ella sintió un golpe de un objeto duro que rebotaba en su cabeza haciéndole perder el equilibrio una vez en el piso antes que intentara levantarse la silueta tomó la forma de un hombre alto con una larga gabardina negra sombrero negro barba candado cabello largo complexión fornida tatuajes de símbolos religiosos varios en ambos antebrazos y una mirada oscura, hueca, sin emoción alguna. Quien lo viera, pensaría que se escapó de una película de vampiros. Mientras tomaba del cuello a su víctima, levantándolo encima de su cabeza y apoyando sobre un poste, le preguntaba ¿En dónde está? ¿La traes ahora aquí? Con vos ronca, vibrante, no muy alta. «¿Quién es usted? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere?» decía el hombre con voz entrecortada, sujetando con ambas manos la mano y el brazo de quien lo tenía suspendido en el aire. «Tú lo sabes muy bien, así que dámela ya». Levantó un poco más su siniestra voz. «Usted no sabe nada, esto está por encima de mí mismo y de usted», respondió con voz suplicante. —¡Déjeme ir! ¡Le pagaré el doble de lo que le están pagando! —¡Se lo juro! —siguió rogando el hombre. —Esto está por encima del dinero. —Tengo una misión. Conseguir lo que te has robado de su oficina. —¡Así que dámelo ya! —replicó el perseguidor. —No la tengo aquí —dijo el hombre sintiendo que se ahogaba. —¿En dónde está? ¡Dímelo! —repitió alzando más la voz. No te lo diré, con esto se podrá cerrar un capítulo de terror que esta ciudad está pasando. Solamente fuiste a tres lugares desde que te la robaste. Ten por seguro que la encontraré. Así que te daré una última oportunidad. Ahórrame el trabajo de buscar en esos tres lados. Dime en dónde la dejaste y probablemente considere dejarte vivir tu patética vida. ¿Qué dices? que te vayas al infierno eso digo fue lo último que ese hombre pudo decir ante la luz tiritante de una farola el cuello de ese hombre tronó como una caña doblada ahogando lo que pudo haber sido su último grito de dolor